0: motor trifft Helden der Automobilgeschichte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von motor trifft Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Uf ich bin natürlich wieder mit Dirk Johe unterwegs und wir sprechen heute mit einem ganz besonderen Gast mal wieder. Es geht um Motorsport, es geht ganz viel um Technik und es geht natürlich
1: um alte Autos. Hallo auch von mir. Motor Classic trifft heute Mario Theissen. Er war sein ganzes Berufsleben lang bei BMW und äh, unter anderem dabei zwölf Jahre lang Motorsportdirektor und heute ist er Senior Vice President des Oldtimer Weltverbands FIFA und ehrenamtlicher Oldtimer Referent des ADAC. Wie sind Sie denn überhaupt zum Thema Oldtimer gekommen, Herr Theissen?
2: Das Interesse an Oldtimern, das hat bei mir, das hat's bei mir immer gegeben und zwar sozusagen von Geburt an. Ich war immer ein absoluter Autofan, als Kind schon und äh, dass meine Eltern kein Auto hatten, hat die ganze Sache nur verschlimmert. Von daher sind eben auch die Autos, an denen ich mir als Kind die Nase platt gedrückt habe, äh, Fahrzeuge, die ich nie vergessen habe und die mich auch heute noch interessieren, da kommt die Begeisterung eigentlich her.
1: Das heißt, der ADAC musste sich gar nicht groß anstrengen, um sie zu gewinnen für diese Aufgabe?
2: Ja, es war schon etwas anders. Ähm, als bekannt wurde, dass ich bei BMW irgendwann aufhöre, da hat mich der damalige ADAC-Präsident äh, Meyer angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte für den ADAC ehrenamtlich etwas zu tun. Aber man hatte natürlich vor allen Dingen Motorsport im Kopf. Und ich habe dann gesagt, Motorsport, faszinierend, aber dieses Kapitel, äh, möchte ich jetzt mal etwas zur Seite legen zugunsten der Klassik, um die ich mich im Berufsleben nie kümmern konnte. Und es war dann so, dass im ADAC gerade diese neue Funktion des Klassikreferenten geschaffen worden war. Und in die bin ich hineingewählt worden und mache das eben seitdem, das war 2013.
1: Und wie ging es dann weiter, die nächste Station zur FIFA?
2: Der ADAC ist sozusagen der deutsche Arm, der nationale Arm der FIFA des Oldtimer-Weltverbandes und als ADAC-Mann war ich automatisch bei der FIFA eben auch dabei und wurde dort äh, ein Jahr später ins General Committee gewählt als sogenannter Senior Vice President äh, mit, dem, mit der Aufgabe, den Kontakt zur Außenwelt aufzubauen. Die FIFA ist eigentlich oder von, äh, von ihrer Gründung her sozusagen der Weltverein der Vereine oder Verbände, und das war und, und er war als solcher ziemlich unbekannt. Kontakte zur Industrie und zu anderen Interessenvertretern der Klassikszene gab es kaum. Und man hat erkannt, dass das keinen Sinn macht, denn die Klassikszene ist ja regelrecht explodiert. Sie ist bedeutsam geworden, sie ist ein Business geworden und in dem Maße sind natürlich auch, ist die Industrie, sind Firmen dort eingestiegen, engagieren sich mit ihren Produkten, ihren Services und man ist natürlich viel stärker, wenn man sich die Hand reicht und gemeinsam die Szene bearbeitet.
1: Das heißt, Sie sind im Prinzip bei BMW ausgeschieden aus dem Berufsleben und haben fast nahtlos weitergemacht. Also Sie sind heute immer noch aktiv, wie man hört.
2: Nein, so war es nicht. Da habe ich, das habe ich vielleicht übersprungen. Als ich vom ADAC angesprochen wurde, habe ich gesagt, Moment, ich will jetzt erstmal ein Jahr gar nichts machen. Und wenn mir dann der Sinn danach steht, dann melde ich mich bei euch. Und so war es dann auch. Ich habe wirklich ein Jahr lang bis auf meine Blogvorlesung an der Hochschule in Dresden nichts gemacht. Und dann kam das Bedürfnis, mich wieder etwas zu regen und zu bewegen und dann ging das weiter mit der Klassik.
0: Herr Theissen, was haben Sie in den nächsten drei Jahren, als Sie eine Vice President bei der FIFA vor?
2: Das ist relativ einfach. Die Aufgabe ändert sich nicht. Es ist dasselbe Thema wie bisher. Ich bin verantwortlich für die Verbindung zur Industrie zu Medien, zu Museen, äh, die Öffentlichkeitsarbeit also. Äh, es geht darum, Verbindungen aufzubauen, äh, gemeinsame Projekte zu fahren mit der Industrie, natürlich auch die Industrie als Unterstützer der FIFA zu werben und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam als Interessenvertretung möglichst st äh, stark sind.
0: Was macht die FIFA
2: stark? Die Besonderheit der FIFA ist äh, eben, dass sie weltumspannend ist, äh, in circa 70 Ländern vertreten mit, mit mehr als 1,5 Millionen individuellen Mitgliedern, Oldtimer-Enthusiasten, äh, die in der Regel mehr als einen Oldtimer haben. Äh, wir sind damit äh, wirklich überall vertreten und äh, es ist die einzige weltumspannende Oldtimer-Organisation.
1: Eine Frage, die mich interessiert, merken Sie, dass in der Industrie ein Interesse ein bisschen zurückgeht am, am Thema Historie, Tradition oder in Ihrer Arbeit? Bei uns
2: ist das nicht der Fall. Also die unmittelbaren Kontakte, die wir als FIFA haben zu den Unternehmen, zu sonstigen äh, Stellen, die sich in der Klassikszene bewegen, die haben überhaupt nicht gelitten, weder in den letzten zwei, drei Jahren, wo ja der Hype etwas abgeflaut ist, noch in der Corona-Phase. Es ist im Gegenteil so, dass sich mehr und immer wieder neue Unternehmen für die Mitgliedschaft in der FIFA interessieren.
1: Ein verbindendes Element ist ja sicherlich die die Leidenschaft, die zum Teil ja in der Kindheit, Jugend geboren ist. Wenn wir da jetzt auf Sie kommen, Sie haben ja schon ein bisschen was erzählt. Mich würde interessieren, so als Jugendlicher, hatten Sie ein Traumauto? Also man hat doch so bestimmte Fahrzeuge, die man so besonders findet, für die man schwärmt. Was ist das bei Mario Theisen gewesen?
2: fällt mir etwas schwer. Äh, natürlich hatten, natürlich kannte man aus äh, aus Magazinen äh, oder aus dem Autoquartett als Kind äh, die absoluten damaligen Supercars, aber da habe ich nie eine echte Verbindung zu aufgebaut, weil man die auf der Straße ohnehin nicht sehen konnte. Mich haben die Fahrzeuge interessiert, äh, die man gesehen hat. Und das ging vielleicht hinauf bis zum Porsche 911. Der war damals schon eine Ikone. Äh, alles, was da drüber kam, war unsichtbar. Alles, was da drunter war, äh, wurde dann mehr und mehr alltäglich. Also vielleicht, vielleicht war es der 911er.
1: Ähm, ich habe gelesen, dass Sie während des Studiums auch Ihre Begeisterung für Motorsport schon entdeckt haben. Also so Anfang der 70er Jahre. Ähm, was, was hat das geweckt? Waren das auch die Zeitschriften, also Automotor und Sport zum Beispiel mit der Motorsport berichterstattung oder sind Sie auch selbst zu, zu Rennen gegangen, zur Rennstrecke gefahren?
2: Ja, es, es war eher das Zweite. Ich war schon mit schon in den Ende der 50er Jahre zum ersten Mal an Rennstrecken. Äh, das liegt daran, dass ich auf halbem Weg zwischen dem Nürburgring und Spa-Francorchamps geboren bin und aufgewachsen bin. Und jeder im Ort wusste, wenn er zum Rennen fährt und äh, mir ein Signal gibt, dann sitze ich auch schon neben ihm im Auto. Also ich war schon damals infiziert, äh, da waren, da kam es in den Zeitschriften noch kaum vor und im Fernsehen sowieso nicht.
1: Was erinnern Sie sich äh, als als Rennen, was am weitesten zurückliegt? Gibt es da ein bestimmtes, wo Sie sagen, da war ich damals am Nürburgring oder das habe ich in Spar erlebt?
2: Ja, das älteste, das älteste, an das ich mich zurück erinnern kann, das war ein, ein Motorrad Grand Prix in Spa, Ende der 50er Jahre. Ich kann mich deshalb daran erinnern, weil es davon ein Foto gibt und das haben die Formel 1 Veranstalter irgendwo ausgegraben in Spa und haben das dann in meiner aktiven Formel 1 Zeit ins Programm gedruckt, wo ich als sechs, 6-, siebenjähriger Steppke damals noch völlig ungehindert an den Boxen, vor den Boxen hin und her lief während des Rennens. Heute gar nicht mehr vorstellbar.
1: Und ähm, Sie haben das äh, kurz angeschnitten. Sind Sie denn dann auch selber mal gefahren? Also haben Sie aktiv Rennsport betrieben? Oder? Nein, ich bin
2: Rennautos gefahren, aber ich bin nie Rennen gefahren. Äh, mich hat immer die technische Seite interessiert. Äh, natürlich als, als äh, Junge habe ich mich schon, war das wäre das schon ein Traum gewesen, Rennfahrer zu werden. Aber das war in meinem Umfeld völlig ausgeschlossen. Da war nicht dran zu denken. Und von dem Moment an, wo ich dann äh, Maschinenbau studiert habe, da war klar, die Technik ist es, was mich fasziniert. Und dabei ist es auch geblieben.
1: Gab es denn trotzdem einen Rennfahrer, den Sie bewundert haben, einen bestimmten oder vielleicht zwei?
2: Ja, soweit soweit das damals möglich war. Die Informationslage war ja sehr dünn im Fernsehen, wie gesagt, gar nichts in Automotorsport. Natürlich die Rennberichte, das war aber fast schon alles. Und da ist einfach in den 60er Jahren Jim Clark herausgestochen, als der Überflieger, dem alles zu gelingen schien und der einfach in seiner eigenen Liga fuhr.
1: Wenn man jetzt zu BMW kommt, Sie haben ja schon gesagt, die Leidenschaft gehörte der Technik, dem Motorenbau. Hatten Sie denn in, schon in der Studienzeit einen Motor, den Sie besonders geschätzt, bewundert haben? Ein Nein, das würde ich nicht
2: sagen. Also ich habe, ich habe in der Studienzeit noch gar keinen BMW gehabt. Ich war immer mit italienischen Autos unterwegs mit kleinen Fiats und dann gab es Anfang im Studium gab es dann einen äh, Alfa Romeo Giulia Super ein unglaubliches Auto damals allerdings äh, aus ich weiß nicht mehr wie viel der Hand und entsprechend äh, entsprechend hergenommen, der hat also mich doch einige Nerven und auch etwas Geld als Student gekostet ähm, BMW kam erst bei mir so richtig auf den Schirm nach dem Studium, natürlich mit dem Einstieg in die Firma.
0: Wie sind Sie denn äh, zu BMW gekommen? Das war ja 1977, wenn ich das richtig weiß.
2: Ja, das war äh, das war wieder relativ einfach. Ich hatte in Aachen Maschinenbau studiert, äh, habe drei, vier Monate, bevor ich fertig wurde, zehn Bewerbungen geschrieben, habe fünf oder sechs Einladungen bekommen und bei BMW, äh, bei BMW und äh, Mercedes, die haben damals das niedrigste Gehalt geboten. Aber BMW hatte die, die interessanteste Aufgabe für mich und das Umfeld schien mir schien mir wirklich sympathisch. Die Firma, die Marke war sympathisch und da habe ich gesagt: Jetzt gehst du zu BMW, machst das mal drei Jahre und dann sehen wir weiter.
0: Was hat die Aufgabe so interessant gemacht und die Firma so sympathisch?
2: BMW war damals absolut im Aufbruch, sehr schnell expandierend, man hatte eine, eine gute Modellreihe, der Weg zum Premiumhersteller, wie man das heute nennen würde, den Begriff gab es damals gar nicht, der schien vorgezeichnet, alle waren motiviert. Es ging sehr unkompliziert zu, die Firma war noch überschaubar, insbesondere die Entwicklung bzw. die Motorenentwicklung mit dem damaligen Chef Dr. Lange war noch absolut überschaubar, man konnte die Weihnachtsfeier noch in einem Raum abhalten, zumindest in den ersten zwei, drei Jahren und das war einfach eine, eine Atmosphäre, eine Aufbruchsstimmung, wo ich gesagt habe, das ist toll, da will ich dabei sein.
0: Was war Ihre erste Aufgabe bei BMW als junger Ingenieur?
2: ich habe in der Motorenvorentwicklung angefangen als Berechnungsingenieur und die erste Aufgabe die bestand darin die Motorprüfstände zu automatisieren wir hatten damals zwei Sorten von Prüf drei Sorten von Prüfständen Motorprüfstand Funktion Motor und Fahrzeugrollenprüfstand und die waren bis zu bis Mitte der 70er Jahre wurden die permanent mit einem Betreuer gefahren. Es saß also immer immer ein Prüfstandsfahrer davor. Das war mit der zunehmenden Zahl und auch der neuen Technik nicht mehr sinnvoll. Es ging darum, die so zu automatisieren, dass die auch über Nacht und am Wochenende ohne Besatzung durchlaufen können. Das war also, auf, äh, da ich als Berechnungsingenieur eingestiegen war, hat man gesagt, da geht es hier um Computer, da setzen wir den Tyson drauf. Und äh, das war eine Aufgabe für zwei Jahre etwa, bevor ich dann in die Motorensimulation, also die Berechnung eingestiegen bin.
1: Was gab es denn in dieser Zeit bei in der Motorenentwicklung? So ein Projekt, wo Sie sagen, da bin ich heute noch richtig stolz drauf, das hat so, das ragt immer noch raus.
2: Äh, das kam... Eigentlich äh, erst im Laufe der Jahre. Es war nicht am Anfang so. Sie müssen sich vorstellen, äh, Motorensimulation, sprich das Vorausberechnen, was im Motor passiert. Das war Mitte der 70er Jahre noch längst nicht akzeptiert. Insbesondere nicht bei den Versuchsingenieuren, die ja wissen, wo man hinlangen muss, damit was funktioniert. Und da kommt dann einer daher und äh, Erzählt auf dem Blatt Papier, was man tun muss, damit der Motor besser wird. Das hat relativ lange gedauert. Ich war mein, mein eigentliches Projekt war die Ladungswechselrechnung. Das heißt, die Vorgänge beim Ansaugen im Zylinder und dann eben in der Abgasanlage strömungsdynamisch zu berechnen. Und am Ende... Am Ende war das natürlich ein Erfolg. Heute macht das niemand mehr anders. Aber es waren wirklich, äh, bis, bis einem auf die Schulter geklopft wurde, vergingen schon einige
0: Jahre. Das war also eher das Bohren dicker Bretter oder das Feilen an Ansaug- und Ab Abgasanlagen. Ähm, Ihre Doktorarbeit haben Sie ja geschrieben 1989, ist das richtig? Unter dem Titel "Untersuchung zum Restgaseinfluss auf den Teillastbetrieb des Ottomotors" war das sozusagen die Krönung dieser Arbeit.
2: Ja, das war das. Das war ein ein Ergebnis, das neben der Arbeit anfiel. In der Tat. Es ging hier um die um die Ladungswechselrechnung. Äh, übrigens am Beispiel des äh, S14B23, also des Motors des ersten M3. Ähm, und es ging einfach darum, dieses Programm, nachdem es etabliert war, eben auch in der Anwendung äh, in der Anwendung zu nutzen und es um bestimmte Bausteine zu erweitern. Das war der Inhalt der Arbeit. Und wie Sie zu Recht sagen, äh, 89, da war ich von diesem Thema längst weit weg. Da hatte ich in der Firma schon ganz andere Aufgaben äh, und habe halt diese Dissertation parallel zu Ende gebracht.
0: Wo würden Sie denn sagen ist am S14 ähm, ja das die Stelle das ist ein echter Tyson da habe ich dran mitgearbeitet das habe ich beeinflusst
2: äh, nichts am S14 diesen Motor gab es schon diesen gab es schon und es ging einfach darum äh, dieses, äh, diese Gaswechselrechnung zu etablieren und zu bestätigen und dafür neue äh, Bausteine zu entwickeln. Der Motor selbst war schon fertig. Der war für mich praktisch das Instrument meiner Arbeit.
0: Ein schönes Instrument.
2: Das stimmt. Äh, ich habe heute auch einen solchen Motor zu Hause.
1: Hoffentlich mitsamt dem dazugehörigen Auto. Richtig. Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben dann ganz andere äh, Aufgaben auch übernommen. Ähm, wie sind Sie dann sozusagen Richtung Motorsport gekommen? Also was war dann der Ausschlag? dass Sie zum Motorsportdirektor benannt wurden, ernannt wurden? Ja, da waren
2: natürlich einige Etappen dazwischen, ähm, wie man sich vorstellen kann. Ähm, ich war in meiner vorletzten Funktion Leiter der BMW Technik GmbH hier in München, also dem sozusagen Innovationstank von BMW, der Mitte der, 80er, äh, Mitte der 90er Jahre, Mitte der 80er Jahre gegründet wurde mit dem Z1 als ersten Produkt und äh, diese Aufgabe die habe ich fünf Jahre äh, gehabt habe in der Zeit auch eine Dependance im Silicon Valley gegründet, weil es damals schon darum ging Computertechnologien ins Auto zu bringen und dazu musste man eben woanders suchen als hier in der traditionellen Autoumgebung ja, und es kam dann im Jahr 99, kam der Ruf Motorsport. Ähm, es war so, dass der, der damalige Vorstandsvorsitzende, Professor Milberg, der hat mich ins Büro geholt, äh, hat gemeint, es wäre ja jetzt der Gerhard Berger an Bord gekommen und er fände es eigentlich eine gute Idee, wenn man das in Form einer Doppelspitze mit mir als anderem Direktor macht. Und ich habe dann spontan in dem Gespräch, habe ich das abgelehnt, mit der Aussage, Doppelspitze, in neun von zehn Fällen geht das schief. Das ist, das ist einfach keine gute Konstellation, statistisch gesehen. Er hat mich dann zwei Wochen später nochmal zu sich geholt, und zwar direkt aus dem Skiurlaub bin ich da angereist und hat gemeint, er hätte seine Meinung eigentlich nicht geändert und ich sollte es doch mal probieren. Äh, zweimal Nein sagen ist natürlich schon etwas delikat. Und ich habe dann äh, einen Termin gemacht mit Gerhard Berger. Wir haben uns drei Stunden zusammengesetzt und danach war klar, das mache ich. Das war einfach, äh, auf Anhieb haben wir auf gleicher Wellenlänge gefunkt. Und und zwar beiden sofort klar, das ist eine, eine super Konstellation, denn der Gerhard kannte sich in der Formel 1 aus und im Motorsport allgemein, wusste aber nichts über BMW. Bei mir war es ziemlich umgekehrt und äh, wir haben also dann eine Doppelspitze gemacht für drei, für fast vier Jahre, von der ich im Nachhinein sage, das war die schönste Zeit bei BMW weil wir wirklich sozusagen Rücken an Rücken standen, äh, nie Differenzen hatten und ordentlich was bewegt haben gemeinsam.
0: Haben Sie heute noch Kontakt zu Gerhard Berger?
2: Ja.
1: Die Frage, die sich natürlich viele stellen, inklusive uns, kriegt er da das hin mit der DTM? Aus ihrer Sicht?
2: Äh, das ist sicher eine ausgesprochen schwierige Aufgabe, die die DTM ist eine, äh, eine faszinierende Bühne, eine, eine starke Serie. Ich habe ja damals selbst noch die Rückkehr von BMW in die DTM eingeleitet, habe Vor dem Vorstand den Vorschlag gemacht, wieder in die DTM zu gehen, weil es damals äh, so angelegt war, dass die DTM-Fahrzeuge der aktuellen Generation gleichzeitig auch in Amerika und in Japan fahren können und das hätte dem äh, BMW-Tourenwagen-Ansatz entsprochen, dass man ein Fahrzeug baut, das weltweit einsetzbar ist und sich sozusagen von selbst über die ganze Welt verbreitet. Ähm, wir haben auf der Basis dann, äh, hat der Vorstand entschieden, wieder einzusteigen. Ich hatte die Aufgabe, das Projekt bis zum Einsatz zu treiben äh, und bin dann äh, praktisch, am Ende, der Saison, am Ende der Entwicklungssaison äh, rausgegangen. Da hat Jens Marquardt übernommen. Ähm Seitdem, glaube ich, hat sich das Konzept im Prinzip bewährt. Im Prinzip deshalb, weil die Fahrzeuge äh, sehr viele Gleichteile haben, äh, die Kosten damit unter Kontrolle waren. Dass diese Seite hat schon diese diese Seite hat funktioniert am Konzept. Was nicht funktioniert hat, ist die Internationalisierung. Die Japaner sind in der Tat auf dieses auf dieses Fahrzeug eingestiegen. Das, die japanische GT 500 fährt eben mit DTM-Autos und es wäre durchaus möglich, dass die japanischen Hersteller hier fahren und die Deutschen in der japanischen Serie. In USA ist es soweit nicht gekommen. Und deswegen ist die DTM natürlich eine, eine alleinstehende Formel geblieben für Europa, für Deutschland. Und ich denke, zum Teil resultieren daraus auch die Schwierigkeiten, in die sie geraten ist, mit dem Ausstieg der Hersteller. Ähm es ist für mich schon bewundernswert, mit welchem Einsatz der Gerhard Berger sich da dahinter geklemmt hat. Denn er war eigentlich nicht auf der Suche nach zusätzlicher Arbeit. Und äh, auch, wie weit er das Thema jetzt getrieben hat. Und ich hoffe sehr, äh, dass ihm mit dem neuen Ansatz in diesem Jahr äh, es gelingt, die DTM zu stabilisieren. Denn als Bühne ist sie im deutschen Motorsport, ich würde sogar sagen im Tourenwagensport weltweit, eine absolute Größe. Es wäre schade, wenn sie verschwindet.
1: MotorKlassik, die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer. Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten. Klick einfach rein www.motor-klassik.de Kommen wir nochmal auf Ihre gemeinsame Zeit zurück, 99, Sie sind glaube ich im April, haben Sie angefangen und dann war wenige Wochen später Le Mans mit dem Le Mans-Sieg. Ähm, das ist natürlich ein Traumeinstieg, oder? Wie, wie haben Sie den erlebt? Waren Sie, Sie waren wahrscheinlich in Le Mans selber vor Ort.
2: Natürlich, ja, und zwar rund um die Uhr. Hm. Ähm, in der Tat als Traum erlebt. Ich war natürlich schon äh, ab April, äh, rund um die Uhr in den Vorbereitungen mit drin. Aber ich war ich war irgendwie noch Anfänger. Das heißt, ich, ich konnte Einfluss nehmen darauf, wie das Team sich strukturiert. Aber da hatte der Gerhard die Vorarbeit schon gemacht. Und da anzutreten und das zu das Rennen dann gleich zu gewinnen, das war ein absoluter Traum. Und es ist bis heute auch, der größte Eindruck, den ich in der Motorsportphase erlebt habe. es ist Das, das ist noch da wie gestern. Es ist einfach ein Riesenunterschied, so ein 24-Stunden-Rennen im Vergleich zur Formel 1. Es sind ja in Wahrheit 40 Stunden. Es geht Samstagmorgens los und bis Sonntagsabends kommt man kaum mal zum Hinsetzen. Danach ist man physisch und mental ziemlich platt. Egal wie es ausgegangen ist. Und wenn man das durchlebt hat, das vergisst man so schnell nicht. Und das dann dieses Rennen dann zu gewinnen in, in gegen stärkste Konkurrenz. Es waren damals fünf Hersteller am Start. Äh, das war schon herausragend. Und das begründet auch bis heute meine, meine große mein großes Fabel für den Langstreckensport, egal ob Le Mans oder 24 Stunden Nürburgring oder Spa, das sind eigentlich die Motorsportschlachten, die man erlebt haben muss, während in der Formel 1 man nach zwei Stunden schon wieder ans nächste Rennen denkt.
1: Le Mans ähm, und auch die anderen 24 Stunden Rennen, die sie angesprochen haben, natürlich auch Formel 1, da spielt ja viel Tradition eine Rolle und Historie. Wie wichtig ist die Historie, die Tradition für den aktuellen Motorsport? Also oder andersrum böse gefragt, braucht man das alles, diese Historie oder kann der aktuelle Motorsport auch ohne das Ganze erfolgreich sein. Wenn man jetzt das Komplettpaket betrachtet, natürlich funktioniert eine Technik ohne Historie, das ist klar, aber äh, Motorsport ist ja viel, viel mehr. Da gehören die Zuschauer dazu, die Fans, äh, die die Medienberichterstattung und so weiter. Aus Ihrer Sicht ist das wichtig, sowas zu erhalten?
2: Das ist wichtig, ja, absolut. Äh, und das ist auch ein Grund, weshalb ich mich im Formula One Grand Prix Drivers Club agiere, wo ja die früheren Helden äh, Ihren, ihren Verein haben. Es ist deshalb wichtig, weil der Motorsport historisch ein Teil der, der, der Fahrzeuggeschichte ist. Motorsport war ursprünglich Versuch. Motorsport war Erprobung von neuen Fahrzeugen, von neuen Technologien, neuen Motoren, oft waren die Rennfahrer die Ingenieure, die von montags bis freitags in der Fabrik gearbeitet haben und dann selbst äh, ihr, ihr Produkt beim Rennen äh, fuhren und sofort Rückmeldung bekamen, ob das was taugt oder nicht. Das war früher Motorsport. Und äh, das ist für mich untrennbar verbunden mit der Automobilgeschichte als Ganzes. Und man sollte es, man muss es pflegen, man muss sich dessen bewusst sein, dass das nicht einfach nur eine fixe Idee von ein paar Rennfahrern ist, die sich entweder beim, 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 beim Rennen oder auf dem Fahrrad oder im Laufen duellieren. Das, ist das Sportgerät, Auto oder auch Motorrad, das ist so ein wesentlicher Faktor, dass man den nicht außer Acht lassen sollte. Und ich finde das besonders wichtig, Jetzt aktuell, weil das Ganze im Umbruch ist, wir haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren das E-Racing, das Sim-Racing, was faszinierend ist, ohne jeden Zweifel. Aber da, geht, da besteht natürlich die Gefahr, dass man die eigentlichen Ursprünge und wie das Ganze entstanden ist und warum es entstanden ist, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat. Deshalb halte ich es schon für sehr wichtig, diese Tradition zu
1: pflegen. Wenn man über BMW und Motorsport spricht, da muss man natürlich auch einen Namen jetzt nennen, das ist gerade aktuell, nämlich Schnitzer. BMW hat ja auch immer sehr davon gelebt, dass es viele Tuner gab, die die Marke erfolgreich gehalten haben, auch diesen Aspekt, den sie genannt haben, der Rennsport eben als auch als Versuchsfeld, da war ja Schnitzer auch immer weit vorne mit dabei. Ähm, aus Ihrer Warte, jetzt ohne irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, dann einfach sachlich zu betrachten, wäre es vielleicht auch wichtig, solche Traditionen ähm, weiter zu pflegen, das heißt, die irgendwo im BMW-Konzert äh, zu halten, solche Teams? Also äh, jetzt mal
2: unabhängig von dem äh, Thema Tradition halte ich es für den richtigen Ansatz, wenn im Motorsport Teams auftreten und weniger die Hersteller selbst. Ich habe zwar selbst das anders erlebt, äh, aber es ist nun mal so, dass äh, der Motorsport für Hersteller von wechselnder Priorität ist, äh, stark marketingbezogen. Und es ist auch so, dass ein Team heute bei der komplexen Technik so ein Fahrzeug nicht mehr auf die Füße stellen kann. Das heißt für mich, ist der richtige Ansatz, dass die Hersteller Fahrzeuge entwickeln und bauen äh, und dann aber Spezialistenteams diese Fahrzeuge einsetzen lassen. Und damit kommen wir zur Tradition. Das hat BMW weitgehend so gemacht, äh, über lange Strecken, gerade im Tourenwagensport sehr gepflegt. Und Schnitzer ist natürlich das herausragende Team, mit dem BMW am längsten zusammengearbeitet hat. Uh, ursprünglich von Herbert und Josef Schnitzer auf die Füße gestellt. Als ich dazu kam, da war es uh, vor allen Dingen Charlie Lamb, der in der ersten Reihe stand, der das Team gelenkt hat uh, und der für mich auch ein kongenialer Partner war im Tourenwagensport, auch im Prototypensport, vor allen Dingen auf der Langstrecke. Uh, da führte kaum ein Weg an uns vorbei. Das sind, sind speziell, was Schnitzer angeht, sehr schöne Erinnerungen. Und äh, ja, ich denke, die was ich vorhin gesagt habe, ist entscheidend. Die Zusammenarbeit mit professionellen Teams ist für einen Hersteller im Motorsport entscheidend.
1: Sie sind ja auch in der Formel 1 diesen Weg erstmal gegangen. Also als Motorenlieferant sozusagen mit Williams zusammen. Ähm, wie schwierig war das, weil das ist auch ein Teil der BMW-Tradition, eher vom Tourenwagen kommt, wie schwierig und anspruchsvoll war die Aufgabe, dieses BMW-Engagement zu behaupten?
2: Anspruchsvoll war sie sowieso, weil wir ja als Motorenlieferant ein Neueinsteiger waren nach, äh, nach langer Unterbrechung. Den Motor hatte noch Paul Rosche entwickelt, den ich sozusagen abgelöst habe als äh, Motorsportdirektor, den ersten Motor fürs Jahr 2000. Also es war sehr anspruchsvoll und wir haben da auch viel Lehrgeld gezahlt. Wir waren am, am Beginn der Saison 2000 alles andere als konkurrenzfähig, alles andere als zuverlässig vor allen Dingen. Wir hatten noch nicht mal einen Motor über die Renndistanz gebracht vor dem Rennen. Das ist wirklich im Rennen erst gelungen. Und dann fährt Ralf Schumacher nicht nur ins Ziel, sondern gleich aufs Podium. Das war Das war ein Knaller. Aber das war danach gab es schon auch noch viele Rückschläge und wir haben die erste Saison wirklich viel Lehrgeld gezahlt und gebraucht, um äh, sozusagen wettbewerbsfähig zu werden. Ab dem Jahr 2001 äh, drehte sich dann das Ding. Da war, da hatten wir den stärksten Motor im Feld der ab 2002 auch noch mal stärker, noch mal leichter und zuverlässiger war. Das war wirklich Benchmark. Und dann verlagerte sich die Diskussion mit Williams mehr auf die Frage, ist jetzt eigentlich euer Fahrzeug WM-tauglich? Insofern war es anspruchsvoll und dann auch schwierig, weil es gab natürlich Reibungspunkte, es gab Diskussionen, vor allen dingen auf der technikseite das heißt also weniger zwischen äh, gerhard berger und frank williams mehr zwischen äh, mir und patrick Head. und ähm, ja es, es war es war eine tolle zeit und wir haben uns wir haben uns da auch immer gegenseitig angeschoben äh, nicht immer freundlich aber schon es ging schon vorwärts und ich äh, ähm, ich denke, es hat BMW wirklich an die Spitze der Motorenentwicklung in der Formel 1 gebracht.
1: Und das war auch sozusagen das Argument, was in der im Unternehmen gezogen hat, letztlich dieses Formel äh, das, 1 Engagement. Das
2: Unternehmen oder im, im Unternehmen war man mit der Gesamtperformance natürlich dann in den Jahren 2004, 2005 nicht mehr glücklich. Hinzu kam, dass das, das Formel-1-Engagement für uns sehr teuer war. Wir trugen die gesamte, den Gesamtaufwand für Motor, aber die Fernseheinnahmen und die Sponsoreneinnahmen, die gingen natürlich ans Team. Davon hat BMW überhaupt nicht profitiert. Und dann haben wir mal eine relativ einfache Rechnung aufgemacht, Unabhängig vom Thema äh, Wettbewerbsfähigkeit und festgestellt, dass ein eigenes Team, äh, das professionell geführt ist, das sehr gut ausgestattet ist, äh, dass das Fahrzeug und den Motor und das Getriebe komplett alles selbst macht, keinesfalls mehr kostet als die Übung, die wir bis dahin gemacht hatten. Denn der Mehraufwand auf der Fahrzeugseite wurde durch, äh, durch Fernsehgelder und Sponsoren wieder hereingespielt. Und das war dann der zweite Aspekt neben dem Thema, wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, der zweite Aspekt, der den Ausschlag für die Entscheidung gegeben hat, äh, Sauber zu übernehmen.
1: Wie war die Zusammenarbeit mit Sauber in dieser Zeit, in dieser Übernahmezeit? Peter Sauber ist ja auch so ein, so ein ganz gestandener, äh, ist selbst gefahren, hat das Team aufgebaut, ähm, hat das reibungslos funktioniert? Also zuerst, äh, vor allem
2: delikat waren die, die letzten Monate der Saison 2005, wo die Entscheidung zur Übernahme von Sauber schon gefallen war, wo wir natürlich schon Vorarbeiten, Vorbereitungen führten, um das Team äh, aufzubauen, aber auf der Strecke immer noch Gegner waren mit Williams zusammen. Das, das war in der Tat eine etwas delikate Situation, vor allen Dingen für Williams. Ähm, dann Danach ging das sehr konsequent, sehr systematisch vorwärts. Wir haben uns damals das Ziel gesetzt: äh, Wir wollen 2000, äh, 2006 aufs Podium kommen. Na, wir wollen 2006 regelmäßig Punkte einfahren. Im ersten Jahr, im zweiten Jahr aufs Podium kommen, im dritten Jahr ein Rennen gewinnen und dann um die WM kämpfen. Und das hat bis zum bis zum dritten Jahr wirklich äh, fahrplanmäßig funktioniert. Wir haben hatten jede für jedes Jahr Ziele, um wie viel, äh, wie viel Rückstand wir noch auf den Besten haben pro Runde. Äh, die haben wir jedes Jahr halbiert und waren dann wirklich äh, 2008 dran und auf der Höhe. Ähm, bis dann im Jahr 2009 äh, die Entscheidung kam, aus der Formel 1 wieder auszusteigen.
0: Wie haben Sie das damals erlebt?
2: Ich habe das, ich habe das vom Unternehmen her nachvollziehen können, persönlich und fürs Team natürlich als harten Schlag empfunden. Es war also so, dass wir im, dass der Vorstand im Juli die Entscheidung getroffen hat, zum Saisonende auszusteigen. Es gab dann Spekulationen über die Gründe. Die einen haben gesagt, das liegt daran, dass die jetzt dieses Jahr nichts gewinnen. Was auch so war, weil 2009 war das Jahr des Doppeldiffusors, äh, der alle anderen überrascht hat, weil sie davon ausgingen, das ist illegal. Äh, die anderen haben gesagt, die steigen jetzt aus wegen der Wirtschaftskrise, was natürlich auch ein Punkt war. Und Der Vorstand hat gesagt, wir steigen aus, weil wir das Unternehmen neu ausrichten, die Unternehmensstrategie verändern. Das haben damals die wenigsten geglaubt. Wenn man aber jetzt zehn Jahre zurückblickt, muss man sagen, das war der entscheidende Punkt, denn in diesen zehn Jahren hat BMW sich wirklich deutlich verändert und andere Prioritäten gesetzt. Also insofern habe ich es verstehen können, aber es war natürlich dann eine harte zweite Saisonhälfte, in der wir uns darum kümmern mussten, dass unsere Mitarbeiter, die dann keine Aufgabe in der Formel 1 mehr haben, dass die andere Aufgaben finden, in dem eine Phase auch, in der ich den Medien erklären musste, warum die Formel 1 bis äh, Oktober für BMW was Tolles ist und danach eben nicht mehr.
0: Wie macht man das? Also wie geht man da intern und extern mit um? Äh, Sie sagten ja, unter vom Unternehmen her konnten Sie es nachvollziehen. Andererseits hängt auch viel Arbeit dran und Ihr Herz sicherlich auch drin. Und natürlich auch ja, Beziehungen zu den Mitarbeitern, zu den Kollegen. Wie, wie geht man da nach innen und außen mit um? Es war,
2: äh, es war nicht so dramatisch, äh, wie man es vielleicht erwarten würde deshalb, weil äh, alle Mitarbeiter hier in München, die also Powertrain gemacht hatten, Motorgetriebe, Elektronik, alle im Unternehmen eine Stelle gefunden haben in der Entwicklung da sind das war also von daher kein Problem und in der Schweiz war es so dass die Mitarbeiter die das Unternehmen verlassen mussten eben auch sehr schnell eine neue eine neue Arbeit gefunden haben weil das in der Schweiz zumindest damals überhaupt kein Problem war
1: Sie haben es ja schon angesprochen ein Fahrer hat bei der Entwicklung eben im Motorsport eine ganz entscheidende spielt eine ganz entscheidende Rolle welcher Fahrer aus denen die Sie damals im Team hatten, über die Zeit betrachtet. War denn derjenige, der Sie beim Testen, beim Entwickeln am weitesten gemacht hat? Kann man das sagen? Gibt es da? Oder mit also dem Sie am liebsten äh, zusammengearbeitet als, haben?
2: Also Entwicklung, was die Entwicklung, ich sage jetzt mal, nicht nur das Abstimmen des mhm. Fahrzeugs angeht, sondern die Entwicklung des Teams auch. Mhm. Da hat der Nick Heidfeld eine wesentliche mhm. Rolle gespielt. Ähm, wir haben, also er, war, er war der Wunschfahrer für äh, den Übergang zu Sauber, weil er mit uns von Williams kam. Er kannte also die BMW-Leute und vor Williams bei Sauber gefahren war. Das heißt, er kannte das Sauber-Team. Und er war damit, äh, für uns mal abgesehen von seinen Qualitäten als Rennfahrer, äh, der logische, die logische Bestbesetzung, äh, als, wir als wir das neue Team aufgebaut haben. Ähm, sprich, wenn man, äh, wenn man Entwicklung nicht nur auf die Fahrzeugabstimmung, sondern aufs gesamte Team betrifft, äh, bezieht, dann war es wohl Nick Heidfeld.
1: Haben Sie heute noch Verbindung zu ihm? Also zu Fahrern auch der Zeit insgesamt?
2: Äh, wenig wenig. Ich habe äh, im Prinzip Verbindung zu allen, ein gutes Verhältnis, aber diese Verbindung ist sehr sporadisch. Das liegt daran, dass die äh, im Gegensatz zu mir heute äh, rund um die Uhr mit irgendwas beschäftigt sind, irgendwo auf der Welt unterwegs sind und da ist das, da schläft das einfach ein. Das kommt dann nachher wieder, wenn die selber aus der Formel 1 ausgeschieden sind, also mit dem Ralf Schumacher, der zuerst bei uns war, bei BMW Williams. Den sehe ich heute öfter als die aktiven Fahrer.
1: Und wenn man sich die ganze Formel 1 Welt, die Sie erlebt haben, vorstellt, die war ja gerade auch damals in der Zeit voller interessanter Charaktere. Gab es da einen, also nicht nur Fahrer insgesamt, jemanden, den Sie bewundert haben, den sie, wo sie gedacht haben, das ist eine super Persönlichkeit oder ist man da nur so auf sich fokussiert, dass man das eigentlich um sich herum gar nicht wahrnimmt?
2: Doch man nimmt das sehr wohl wahr. Man, man bewegt sich ja in diesem Kreis oder auch Zirkus, wie manche sagen, das halbe Jahr. Also auf der Fahrerseite war es sicher Michael Schumacher, äh, der ein großes Vorbild war für alle anderen weil er eben nicht nur mit dem Auto umgehen konnte, sondern das ganze Team am Kragen packen konnte und dahin entwickeln, wo man es braucht, um wirklich äh, Champion zu werden. Er war sicher, äh, er war sicher der ja, derjenige, äh, den ich am engsten beobachtet und verfolgt habe in der Zeit.
1: Und jetzt aus, Sie haben schon genannt, Patrick Head, Frank Williams natürlich, Peter Sauber, so von von Teams, Teamchefs, Technikern, gab es da jemanden, wo sie gesagt haben, boah, das ist eine tolle Persönlichkeit, super, ich, dass ich den kennengelernt habe.
2: Äh, ja, aber, aber das war dann, das war dann nicht so, dass man wirklich äh, die Leute eng kennengelernt hat. Beispiel Adrian Huey, mhm. der Top-Aerodynamiker der letzten äh, 20 Jahre. Natürlich sieht man sich am Rennplatz, man grüßt sich, aber wir haben wir haben nicht wirklich äh, uns so ausgetauscht, dass ich einschätzen könnte, wie tickt er und was macht er so. Äh, das waren dann schon das waren dann schon eher die äh, Spezialisten im eigenen Team.
1: Jetzt ist ja Adrian Newey auch jemand, der äh, auch historischen Motorsport betreibt äh, mit Autos, äh, wo es viel seines Wissens auch einfließt. Äh. Manchmal ein bisschen modern vielleicht. Ähm, aber wie stehen Sie zum historischen Motorsport an sich? Ich glaube, Sie haben da eine sehr eine etwas differente Betrachtungsweise.
2: Ja, ich bin da wirklich zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es faszinierend, wenn diese alten Autos auf Rennstrecken zu sehen sind. Äh, gehe auch sehr gerne dahin, weil ich es wirklich genieße. Auf der anderen Seite äh, sehe ich den, den echten Sport, den echten Rennsport mit historischen Fahrzeugen kritisch, weil zum einen äh, die Fahrzeuge nach heutigen Maßstäben überhaupt nicht sicher sind, schon vom Konzept her nicht sicher waren. Zum zweiten natürlich, 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind, so dass äh, auch die die Bauteile im Auto selbst äh, unter Umständen gebrechlich sind oder durch Dinge durch andere Teile ersetzt wurden, deren Hersteller gar nicht weiß, wie das Original damals gefertigt wurde. Also äh, von daher schon kritisch und natürlich sind ist da auch ein sehr breites Fahrerfeld am Start von ehemaligen Profis bis hin zu solchen, die sich eben erst äh, im gehobenen Alter den Traum erfüllen, äh, Rennen zu fahren. Und äh, da kommt es eben, da habe ich schon einige Situationen bei historischen Rennen gesehen, wo ich gesagt habe, äh, das, ist, das ist gefährlich, das sollte nicht sein. Äh, da ist, das ist gefährlich für die Fahrer und schade um die schönen Autos.
1: Kommen wir zu den schönen Autos, Andreas. Das, das interessiert uns auch, oder? Schönes Stichwort. Ja. Und zwar, wir hatten ja gerade
0: schon äh, den S14 mit dem dazugehörigen M3 E30, der bei Ihnen zu Hause steht. Ähm, was haben Sie denn noch so in der Garage? Womit sind Sie unterwegs?
2: Unterwegs äh, bin ich im Alltag mit einem 530 Diesel Touring, äh, weil das ein ideales Langstreckenauto ist. Ansonsten bei den Klassikern oder solchen, die es werden wollen. Ich habe vor schon in meiner Formel 1 Zeit einen Z8 kaufen können, der damals äh, durchaus noch erschwinglich war. Das ist unser Traum- und Urlaubsauto. Und äh, dann haben wir noch einen Alpha Giulia Super, von dem ich vorhin gesprochen habe, weil er einfach als Student schon ein, das Auto war, das mich fasziniert hat. Auch heute wieder fasziniert und wir haben noch einen 71er BMW 2500 E3. Ähm, und es ist so, dass wir die Oldtimer-Touren, die wir regelmäßig machen in Deutschland mit dem BMW E3 bestreiten, in Italien immer mit der Giulia.
0: Also für jedes Land das passende Auto. Wie viele Kilometer sind denn inzwischen drauf auf dem Z8? Ah,
2: der wird ordentlich bewegt, der hat fast 70.000 schon drauf. Ich sage dazu immer, ich komme vom Fahren, nicht vom Sparen. Und ich brauche kein Auto, das nur in der Garage steht zum Anschauen. Ich möchte damit fahren. Und die, die, den anderen die mit den anderen Autos ist genauso wir fahren also schon mit mit jedem dieser vier zwischen 1 und 2.000 im Sommer.
0: Schrauben Sie selbst?
2: Ich schraube selbst, sagen wir es mal so. Ich warte selbst, mache auch kleinere Reparaturen, aber restaurieren tue ich nicht.
1: Gibt es denn ein Auto, von dem Sie sagen, den möchte ich unbedingt nochmal fahren? von denen, den Sie noch nicht gefahren sind, von den vielen tollen, schönen Autos?
2: Sie werden lachen. Das ist ein Gogo. Weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie diese Kisten damals gefahren sind. Und, und sowas möchte ich mal fahren. Ein Gogo, eine Isetta. Einfach so ein, ein Fahrzeug aus der Epoche äh, vom Übergang, äh, zu, aus dem Übergang vom Motorrad zu einem Fahrzeug mit Dach. Äh, das waren ja zum Teil sehr abenteuerliche Konstruktionen und ich kann mir vorstellen, dass man im heutigen Straßenverkehr damit lieber sich nicht aufhält, aber irgendwo mal auf einer ruhigen Strecke mit so einer Kiste zu fahren, das wird mir Spaß machen.
0: Gibt es denn ein Auto, was Sie gefahren sind, wo Sie hinterher dachten, na, das hätte ich besser mal gelassen?
2: Nein, nein, das gibt es nicht. Es gibt... Ähm, es gibt Situationen, Fahrsituationen mit Autos, wo ich gesagt habe, das hätte ich besser mal gelassen. <lacht> Aber es ist Gott sei Dank immer gut gegangen bisher.
0: Also unfallfrei unterwegs bisher?
2: Äh, fast, fast. Es gibt einen spektakulären Unfall in der ganzen Laufbahn. Äh, und der hat auch ziemlich Schlagzeilen gemacht, denn der ist auf der Mille passiert. Da war ich äh, in der Zeit, als wir mit Williams fuhren, zusammen mit Patrick Hitt auf einem Auto. Das war eigentlich gedacht als Bonding-Event, um äh, uns etwas besser aneinander zu gewöhnen. Das Auto war ein 507, also wirklich etwas Hochkarätiges. Äh, und wir sind dann fast die ganze Strecke durchgefahren auf der Rückfahrt zwischen äh, Modena und Brescia äh, Normale zweispurige Straße, aber die Millimilia-Autos fuhren in der dritten Spur in der Mitte, geleitet von einem Polizeimotorrad, insofern war das okay. Und vor mir bog ein, ein normaler Mercedes, bog auch in die mittlere Spur ein und ich dachte, der will halt auch schneller vorankommen kommen als die anderen. Der ließ aber den Blinker an. Und äh, da habe ich mir auch noch nichts dabei gedacht, weil das in Italien durchaus üblich war, dass die blinken, bis der Überholvorgang beendet ist. Der trat aber irgendwann auf die Bremse und bog links ab auf einen Supermarktparkplatz. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Wir bin aufs linke Hinterrad gefahren und der zog uns mit auf den Parkplatz. Und äh, wir kamen dann zum Stehen. Dann habe ich Patrick gefragt, are you hurt? worauf er nur noch meinte No, I told you twice he's turning left. Und das war das Letzte, was er mit mir gesprochen hat. Also das Bonding-Event ging ziemlich in die Hose, das Auto war ziemlich beschädigt, aber das Auto ist hier bei BMW Classic heute wieder im in, in prachtvollen Zustand.
1: Jetzt gehört ja ja, solche Zwischenfälle gehören einfach zum zum Straßenverkehr dazu. Ähm, aber dennoch ist es ja, glaube ich, wichtig. Äh, wir kommen noch mal zu Ihrer FIFA-Aktivität und auch ADAC, ähm, dass auch Oldtimer weiterhin im Straßenverkehr bewegt werden müssen. Das gehört zum Kulturgut mit dazu.
2: Absolut. Genauso ist es. Äh, es heißt nicht umsonst Automobil und äh, die. Das Wesen eines solchen Gerätes kann man eben nur erfassen, wenn man es in seinem Verwendungs, in seinem, in seinem natürlichen Umfeld sieht und das heißt bei einem Automobil, es muss fahren. Wie setzt das sich die ist,
0: FIFA dafür ein? Also es gibt ja durchaus Bestrebungen Autos aus den Städten, ältere Autos aus den Städten und so weiter. Und gleichzeitig ist natürlich der Anteil von Oldtimern, auch der Fahrleistung natürlich sehr gering, was man jetzt natürlich in beide Richtungen argumentativ verwenden kann. Ähm, wie, wie setzt sich die FIFA dafür ein?
2: Die Arbeit der FIFA, die gliedert sich in einzelne Kommissionen, die sich um bestimmte Themenfelder kümmern. Da gibt es zum Beispiel die äh, Technical Commission, äh, die setzt sich mit den Fahrzeugen selbst auseinander, äh, ähm bringt die bringt Spie Richtlinien heraus, was ist original, was ist authentisch, was ist was ist nicht in Ordnung. Es gibt die Events Commission, die kümmert sich um Veranstaltungen, und es gibt eben auch die Legislation Commission, die kümmert sich um die Gesetzeslage. Und die FIFA ist da sehr aktiv. Wir haben einen ständigen äh, Vertreter in Brüssel bei der EU denn die meisten Gesetze werden halt dort gemacht, nicht auf nationaler Ebene äh, und unsere Legislation Commission, die ist permanent am Ball äh, wenn solche Gesetzesvorlagen äh, entstehen äh, wird mitgefragt sitzt auch in der Historic Vehicle Group der EU am EU Parlament dabei äh, und kann hier Einfluss nehmen und das bewährt sich das hat schon in vielen Fällen dazu geführt, dass Gesetzesvorlagen äh, Ausnahmeregelungen für historische Fahrzeuge aufgenommen, dass, dass Ausnahmeregelungen aufgenommen wurden, die vorher keiner auf dem Schirm hatte.
1: Jetzt ähm, habe ich schon ein Signal bekommen, also die Fahrt mit der Isetta mit Mario Theisen oder im Gogo äh, gehört ja im Weißen sind auch zur Firmengeschichte. Äh wird wohl irgendwann stattfinden. Ähm, warum ist es denn für Sie ganz wichtig, äh, auch unterwegs zu sein? Also ich bin mit einer Isetta mal hier in der Stadt gefahren. Ähm, wie wichtig ist es auch, äh, sozusagen eine breite äh, Bevölkerungsschicht für das Thema äh, zu faszinieren? Weil wenn Sie mit einer Isetta nicht irgendwo auf der Landstraße fahren, sondern in der Stadt, werden Sie überrascht sein, wie viele Leute stehen bleiben, sich umdrehen, winken und so weiter. Wie, wie stellen Sie das sicher in der FIFA, dass auch diese, sage ich mal, diese Faszination weitergetragen wird?
2: Ja, wir haben äh, bei den Kommissionen eine, die ich vorhin nicht erwähnt habe, die heißt Culture Commission und die kümmert sich genau um diesen äh, kulturhistorischen äh, Aspekt äh, der mobilen Tradition ähm, und man muss jetzt sagen, wenn Sie fragen, wie stellen Sie das sicher? Bisher ist es nicht nötig, das sicherzustellen, denn äh, diese Fahrzeuge, die genießen, wie Sie gerade gesagt haben, einfach von Haus aus Sympathie. Weil die Leute sich erinnern an eine Zeit, als ein Auto noch etwas Außergewöhnliches war, vielleicht auch an äh, ein Auto, das sie selbst gehabt haben. Sie verbinden damit Erinnerungen, äh, meistens schöne Erinnerungen. Und deshalb ist äh, mal eine ein grundsätzliche Sympathie gegeben, äh, ganz auch in Zeiten, wo das Automobil, das moderne Automobil äh, kritisch hinterfragt wird. Äh, und das kann man äh, das kann man natürlich unterstützen, das tun wir. Äh, das macht man mit Veranstaltungen, äh, mit mit Konkurs, mit Ausfahrten. Äh, und da geht es dann äh, schon darum, auch ein gesundes Augenmaß zu haben, zu wahren, dass man also nicht mit, äh, mit Karawanen, den normalen Straßenverkehr blockiert und behindert, sondern das eben vernünftig macht. Und da ist die FIFA auch sehr dahinter. Es gibt einen sogenannten Guide for Responsible Use, wo wir ja Vorschläge machen, wie man das, äh, wie man sich verhalten sollte im modernen Straßenverkehr. Also, das ist ein ganz wesentliches Thema, aber bisher Gott sei Dank eines mit Rückenwind, weil die Menschen selbst Freude haben, wenn sie diese Fahrzeuge mal wieder auf der Straße sehen.
1: Ja, Stichwort Rückenwind, Andreas. Das ist halt auch eine Frage, die wir uns logischerweise selber stellen. Zukunftsfähigkeit, wie ich höre, Mario Theisen, absoluter Optimist. Wir werden auch weiterhin uns an alten Autos erfreuen können und alten Motorrädern und überhaupt alten Fahrzeugen.
2: Ja, davon bin ich fest überzeugt. Äh, wenn Sie sagen Optimist, äh, ich bin da schon Realist. Man muss dafür was tun und das tun wir in der FIFA. Das tut auch ADAC Klassik. Wir setzen uns dafür ein. Äh, wir machen auch entsprechende Veranstaltungen, äh, die eben mit Augenmaß gestaltet sind. Äh, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch in 20 Jahren noch mit diesen Autos auf der Straße fahren können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und äh, das hoffen wir natürlich auch, dass uns bis dahin der Sprit und der Rückenwind nicht ausgeht. Herr Theisen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war ein Füllhorn, ein, eine Vielfalt an Themen, die wir auch in diesem Podcast selten haben. Und ähm, ja, das war wieder eine Folge von Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte mit Dirk Johe. Und mit mir, Andreas Of, schreibt uns, klickt uns, liked uns. Ja, und ähm, das
1: war es erstmal. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Ja, auch von mir vielen Dank und herzlichen Dank an Mario Thalsen für die Zeit.
2: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht.